0: Te damos la bienvenida al programa Abriendo Puertas. Te invitamos a escuchar este podcast con Elba Patricia González y sus invitados. Hola, hola. Bienvenidos a todos a a otro más podcast. Y tenemos una supermujer poderosa, eh, emprendedora, educadora. Ella es Blanca Sepúlveda. Y eh, nos trae un tema fantástico, un tema que en la comunidad hispana es un poquito apagado y ella viene a empoderarnos el día de hoy. Entonces, uh, no quiero dar mucho rollo, quiero que ella se presente, que nos diga quién es y qué tema nos trae. Adelante, okay. Raquita. Hola,
1: hola. Este, gracias, Elba, por esta invitación y saludos a todos que escuchan. Um, este, estoy entusiasmada de estar aquí compartiendo un tema que es este, algo muy importante para mí. Yo este, crecí en la industria bancaria, fui cajera, este, trabajé en, la, en el Banco Federal de la Reserva cuando estaba, tenía 22 años. Ahí estuve 20 años, entonces um, siempre estaba alrededor de dinero. Y, este, y mi abuelita y siempre me enseñaba cómo ahorrar, cómo tener este, este todo en orden, como ella sabía, ¿verdad? Eh, pero me di cuenta que hay mucha, una necesidad muy grande porque no lo sabemos todo. No lo sabemos todo, nada más vamos al tanto de lo que sí sabemos, pero estamos atrasados este, cuando tiene que ver con ahorros y, este, y esa, esa este, independencia financiera que necesitamos.
0: Fíjate que en la cultura eh, dicen, tienes que trabajar muy duro para, para hacer dinero, en la cultura de nosotros. O eh, es un tabú también como las tarjetas de crédito o hacer otras inversiones muy riesgosas. Entonces, como al no saber, nos da miedo, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar el dinero? Mis abuelitos me dijeron, echen el cochinito, ahorra, sí. eh, o abajo del colchón. Eh, sí. Tengo bastantes clientes en Real Estate que quieren comprar casa y les digo ok, mándeme su estado de cuenta y de repente, oh, es que lo tengo abajo del colchón. Entonces eh, es esa uh, miedo al a salir y al saber invertir. Entonces agradezco bastante que estás aquí que nos vas a dar esos tips maravillosos de cómo comenzar a tener esa independencia financiera y aparte cómo crecer eh, ese, esa, ese dinero, ¿no? ese, esas creencias que tenemos, cómo vamos a a quitarlas de lado y cómo también podemos enseñar a nuestros hijos a tener otra mentalidad acerca del dinero. Sí. Me encanta que estés aquí, así es que te invito, eh, escucha, trae tu, tu hojita, tu cuaderno, porque eh, aquí Blanca nos va a dar unos super tips y, y vamos a romper muchas creencias, que me encanta eso. El programa dice es para mujeres de mujeres y traigo una mujer muy uh, sabia, que nos va a traer esta, esta información. Entonces, ahorita, córrele, agarra tu lápiz y pluma, el cuaderno, porque se viene con, con muchas cosas buenísimas. Eh, quiero que me digas, uh, ¿qué es una educación financiera? ¿Qué, ¿Qué es eso? como Yo digo, sé contar, sé, sé ahorrar, pero ¿qué es lo que nos falta a la comunidad hispana como educación financiera?
1: Sí, este um, lo que necesitamos es el conocimiento. Porque ahorita en las escuelas, por ejemplo, no están enseñando el tema. Tenemos clases generales como ciencias sociales, matemáticas, tenemos inglés, tenemos esas clases. Pero no hay una clase que explica dinero, presupuestos, cómo tener un fondo de emergencia, cómo ahorrar para una meta futura, para una casa. No hay nada de conocimiento, hay que tener lo fundamental, lo básico, lo más básico.
0: me encanta eso que dices del fondo de emergencia porque siempre vamos como al día a día no y creo que tengo una amiga que decía una una prima decía cuando lo tienes no lo necesitas entonces si tienes ya el fondo de emergencia haz de cuenta que le estás diciendo al universo puedes traerme lo que sea yo ya tengo mi guardadito entonces no pasa usualmente nada porque tienes ya ahí las cosas así me pasa con con una medicina o algo, cuando sí. la tienes no la ocupas. Uh-huh. Yo soy mucho de vibración, entonces sí. cuando estás vibrando, que tienes ya tu, tu fondo de emergencia, pues está ahí, pero uh-huh. no lo ocupas, entonces estás mandando esa seguridad también uh, al universo. Sí. Entonces, uh, tú nos tienes unos tips, dices, uh, seis pasos fundamentales para la in- independencia financiera, para comenzar a hacer porque nosotros en nuestra mente dice no yo no voy a ser rico verdad yo no voy a ser rico. por qué no exacto nosotros venimos a trabajar fuerte entonces hay que trabajar inteligentemente sí. es los pasos que nos traes tu hora okay entonces, pues adelante mujer con
1: gusto con gusto sí gracias
0: a dios este
1: uh, como les había dicho mi abuelita me enseñaba mucho cómo ahorrar no más que no conocía todos los pasos que ahora yo you know, uh, les ayudo a las personas. Eh, empecé con, con mi propio hijo porque a, a los 16 años, ya tengo 10 años en esta industria y, lo, y él tenía 16, 17 años ya ya hace 10 años y le enseñé cómo empezar a ahorrar así como mi abuelita, ¿verdad? Entonces, pero esos son los, los, los seis pasos. Número uno uh-huh. es hacer un presupuesto. Lo que está entrando de ingresos, de dinero que esté entrando, que sea a veces la gente renta sus uh, departamentos o, o cualquier entrada que haya. Y luego este, los gastos. So, tener una lista de todos los gastos. Y a veces uno dice, pues un dólar acá, un dólar acá, no, no lo voy a contar, pero se acumula. Se acumula. Entonces yo les sugería a todos que agarren una libreta si nunca han hecho un presupuesto y escribir cada vez que gasta dinero. Yeah. Cada vez que se gasta dinero, escríbele en la, la, en la libreta. Después de 30 días, uno puede ver cuáles son sus gastos mensuales. Y eso puede ser gastos de la casa, este, los, la luz, el gas, la comida, todo, 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 todo lo que se gasta. Y después se divide en categorías.
0: Ok, fíjate que en esos pequeños gastos a veces es donde se nos va más, porque como no le estamos poniendo el ojo, gastamos que que me danos un cafecito por aquí, por allá, pero ya cuando lo vas checando, eh, y quiero dejarte saber también, que me me llamó la atención, ingresos y gastos, no es necesario que tengas un negocio para comenzar a hacer ese ajuste, ¿verdad? Yo creo que te acostumbras a hacerlo con los gastos normales y tu sueldo normal, ya sí. eh, después vas a tener esa base de, ya estás acostumbrada a tomar dato de todo lo que estás gastando. Me encanta. Y sí, claro,
1: y hay este, muchas personas que son empresarias de corazón y, y venden algo o hacen un servicio. Mi mamá de joven, me acuerdo que hacía pelo, piñatas, pasteles para dinero, y no, para entradas, para ayudar al hogar este cuidaba niños, daba raites, o entonces todas las entradas que hagan acumulan, eh, no, pónganlo y luego vean los gastos y cuando, y cuánto les rinda por mes. A veces está, estamos cheque a cheque, a veces rinda dinero, pero no sabemos dónde está ese dinero, dónde se fue. Okay. He visto que a veces, eh, sí, a veces no, no estamos al tanto, pero yo he visto personas que les rindan mil dólares y les digo, ¿dónde están eso, esos mil dólares? Ay, yo no sé, no sé dónde se van. Entonces, apuntando todo ese primer paso.
0: Ok, listo. Sí. El, segundo,
1: el segundo sería este, la deuda, administrar la deuda, manejar bien, porque hay que escribir, hay muchas, cuando hago presupuestos, uh, análisis. Y les pregunto de la deuda. Muchas personas no saben el, el número de interés que están pagando. Sí. Este, y a veces no se sabe muy bien el balance. Entonces, hay que siempre estar al tanto de cuánto debemos, cuál es el interés, cuál es el pago eh, que estamos dando actual y luego algo mínimo. Porque a veces los, los, las compañías requieren un mínimo. Porque con esa información uno, uno puede hacer una estrategia para salir de deuda. Los intereses altos nos dejan nos ponen en un hoyo y es muy difícil de salir de ese hoyo cuando tenemos este, balances que estamos um, este, cada mes este, porque no lo pagamos. Entonces es muy importante pagar la deuda completamente.
0: Okay, muy bien. Muchas muy bien. personas piensan estamos... que están
1: ayudando su crédito porque tienen balance, pero están ayudando su crédito cuando las usan. Ya después dos, tres semanas, cuando llegue el bill, o you know, tiene que pagarlo completo y, y así les va a ayudar su crédito.
0: Bien. Eh, estamos hablando de tarjetas de crédito. Sí. De... También hay deudas como de casa, de carro, eh, algunos cosas sí, que tengan. So, tener conciencia de todo, ¿verdad? Todo. todo.
1: Tener la conciencia. Todos los
0: balances, todos los intereses sí. y de ahí ver ¿Cómo le puedes cortar a esa deuda? Sí. Se me hizo interesante que dices, uh, muy importante, que la tarjeta de crédito la usas, pero la pagas al final del mes. Uh-huh. Entonces, una gente dice, ¿Entonces para qué la tengo si de todos modos la tengo que pagar? Para el crédito. El crédito, ok, sí. Para, para crecer
1: su crédito y para que un día compre su casa, compre un carro con buen interés, ya. bajos intereses y ya después... Um, lo, lo pagan completamente para ayudar su, su crédito. Una deuda buena es una casa. Esa es una deuda buena. Este, pero lo demás hay que pagarlo inmediatamente, especialmente si son altos intereses.
0: Bien. Eh, también hay unas tarjetas que te dan algunos tipos de bonos, ¿no? Mm-hmm. Entonces también sí. por eso a veces conviene. Uh, mi esposo tiene una tarjeta que ahí hay, hay compra las groceries y, y la, lo que va a gastar. El, la gasolina y la paga a fines de mes, pero ya les dan puntos. Sí. Para alguna otra cosa. Entonces, sí. creo que esas son las buenas, ¿no? no esas no me gustan de, mucho, sí. Son porque, las de tiendas.
1: Ah, ah. Este, el, el dinero es un juego. Y, y estamos ganando el juego o perdiendo el juego. Cuando uno está, tiene deudas de tarjetas, está perdiendo el juego. Cuando uno está usando las tarjetas para, para ayudar su crédito y, y obtener puntos, está ganando el juego. So, yo también los uso para viajes. Yeah. Les dan puntos para viajar gratis. Sí. Entonces hay que ser sabios de cómo usar la deuda a nuestro, para ayudarnos.
0: A nuestro favor, sí. A nuestro favor. Entonces, hay algunas, checa ahorita, si tienes tus tarjetas, revisa cuáles, si te dan alguna ventaja o no. Mm. y A lo mejor la pueden cambiar, ¿no? Ahorita, sí. si es que solo tengo un interés alto y no me está dando ningún beneficio, aplicar una que te dé puntos o que te dé eh, sí. algo, eh, hay unas que son cashback, que te regresen sí, dinero o algo así. También. Es que no pasar esa deuda a esas otras, aunque sea el mismo interés, ¿no?
1: Sí, exacto. Y también, este, si la cierran, si cier- no cierren la tarjeta, no la cierren, nada más no la usen, porque ese, ese le va a ayudar también para su crédito tenerlas abiertas, las líneas abiertas. No más que no la usen, agarren otra que les da puntos y dejen esa abierta porque esa línea le ayuda para su crédito también.
0: Y, y ser muy consciente, yo creo, porque si nos da tentación... Estar oh, sí. el dinero ahí y ser muy consciente y muy responsable. Ok, voy a usar esto para esto, ¿no? Sí. Es donde entra la, la responsabilidad de cómo usarlas de una manera inteligente y para que no te vayas al hoyo de que sí. ahora tengo 20 tarjetas y están todas. Sí. Llenas.
1: Exacto, eso me pasó a mí de joven. Por eso, este ahora ya le ayudé a mi hijo para que no le sucediera, le sucediera lo mismo, el peligro de las tarjetas.
0: Sí, yo también. <risa> Son
1: peligrosas.
0: Los topes son duros.
1: Bien, bien. Sería el segundo paso. Muy bien. El tercero es el fondo de emergencia. Hay que tener tres a seis meses de ingresos o tres a seis meses de gastos en un lugar líquido, un lugar que uno puede, una emergencia 24 horas al día, puede sacar ese dinero, puede ser un banco, una caja fuerte, un lugar donde está seguro el dinero, pero tres meses. So, imagínese si alguien gana tres mil al mes. Por tres, tres por tres son nueve mil. So, ¿Cuánta gente tiene nueve mil dólares ahí sentados nada más por una emergencia? No, no hay muchas personas. Hay una estadística que leí que la mayoría de la, de la gente aquí en los Estados Unidos no tienen ni cuatrocientos dólares. Correcto. Uh, ni mil dólares uh, para una emergencia y por eso hay el problema de la deuda.
0: Yo había escuchado de mil dólares, pero como dices tú, si te das cuenta, mil dólares no te van a alcanzar para nada. Ni un o sea, mes. Tus deudas o tus gastos son unos tres mil dólares o cuatro mil al mes, mil dólares, pues, es no algo es, para es. la comida y ya.
1: Sí, o so, sea, si alguien este, pierde su trabajo, aunque sea tiene tres meses de sobrevivir, sí, hasta sí. seis, si se puede.
0: Uh-huh.
1: Y, hay, y puede uno empezar poco a poco, empiecen con... 25 dólares por mes, 50 dólares por mes. Si uno guarda 50 por mes, son 600 dólares al año. Si puede guardar 100 al
0: mes, son 1,200 al año. Yeah. O so, poco a poco. Sí. So, si alguien quiere comenzar a invertir, hay que ir primero con los pasos, ¿no? Primero tener tu fondo de emergencia antes de pensar. Oh, que
1: invertir. Sí, claro que sí. Un fondo de emergencia siempre hay que estar aparte. De una inversión. Siempre hay que tener eso antes de invertir en la bolsa de valor, antes de comprar casa, antes de hacer esas cosas. Sí. Hay que tener el dinero de emergencia.
0: Porque a veces que tengo clientes que vienen a comprar casa y, y quieren usar, tienen 30 mil y quieren usar los 30 mil. Y, y yo, ¿y después con qué te vas a quedar? Sí. ¿No? Y más uh-huh. si compran una casa que necesita muchos arreglos. Haz de cuenta que están cavando un, un hoyo donde se van a meter. Entonces, hay que ser consciente. Eh, sí. separar, el, separar el fondo de emergencia. Y entonces, ya tengo esta cantidad para comprar casa. Eso sí. se me hace muy y bien. Y
1: otro chip, otro chip para ese dinero que está ahí sentado. Los bancos casi no dan nada de intereses. Y por eso, muchas personas no les gusta dejar su dinero ahí porque dan el punto cero uno, bien poquito. Pero aquí está el tip. Okay. Ok. Los, los online banks. Hay, hay este, bancos en línea que, uno, que son muy seguros que están dando más intereses.
0: Okay. Están
1: dando hasta el 3, 4% de interés. So, abran sus cuentas online, hagan un link con su banco y cuando quieran sacar dinero nada más lo mandan a su banco. Lo sacan, pagan sus billes con el banco que tienen ahorita, pero el online bank ahí tengan la mayoría de su fondo de emergencia para que ganen buenos intereses.
0: Uh, ¿Cómo podríamos obtener o saber cuál banco en línea es el... el... Hay varios.
1: El si tienen Apple, eh, si tienen un Apple Card, una tarjeta de Apple, ellos tienen un banco que está oh, dando bien. el 4. creo que el 4.15%. Este también, um, SOFI, S-O-F-I, está dando, si uno hace direct deposit, está dando, creo que el 420. Este también, este, hay otro, um, hay diferentes lugares, um, como si están usando Ameritrade, si están, a veces la gente está usando yeah. Ameritrade para hacer acciones. Ahí también tienen un banco que está dando el 3,85. Eh, ¿Cuál otro? Um, y yo yo hago análisis con las personas y les ayudo con esto cuando me siento con las personas. Hay otra que se llama Betterment, que está dando también. Y si abren cuentas con ellos, tienen otras cuentas, también pueden obtener su autointeres. Entonces, um, conéctense con una alguien como yo, ¿verdad? Claro, sí. Una persona es que es un coach
0: que les puede ayudar. Ok. So, Entonces, el tercer. Uh, tengo, mi, tengo personas que dicen que pues nada más lo voy a tener ahí y no va a ganar nada, sí. entonces por eso lo quieren invertir. Pero ahora nos estás dando estas tips que aún estando ahí puedes seguir ganando. Sí. Y puede ser nada más, uh, puedes meterlo ir, irlo creciendo ahí mismo, ¿verdad? Sí. No es que nada más necesitas mucho dinero para abrir esa cuenta. Poco a poco. Fantástico. también ¡Oh! Apunten,
1: apunten, que es el oro. Yes. Sí, ese es el tercer paso. El cuarto paso es seguro de vida. Seguro okay. de vida. Es la fundación de un hogar, porque si algo le pasa, a la, como una casa, digamos que tenemos una casa, la base es la más importante, porque es la base, ¿verdad? la fundación. Porque si algo le pasa a la casa, uno puede construir de nuevo en la base. Pues okay. el seguro de vida funciona igual, Dios no lo quiera, algo le pase a alguien, pueden tener algo, una ayuda para, finan- para las finanzas, si alguien compró una casa, digamos una pareja, los, los de real estate están allí durante el mejor tiempo de la vida, cuando le está ayudando a la persona a comprar casa, pero qué tal cuando algo, algo sucede y fallece la persona que está pagando los, la, la, el mortgage, ¿verdad?, pierden la casa porque no pueden seguir pagándola. Entonces, un seguro de vida les va a pagar para que uh-huh. les ayuden con sus gastos de los niños, ya. de casa, de cualquier cosa que necesiten. Um, so el seguro de vida es muy importante. Yo hago clases de seguro de vida. ¿Cómo entender las diferentes opciones que existen? Hay muchas opciones.
0: Eso me encanta porque fíjate que hace años... Eh, la ignorancia, ¿verdad?, que tenemos a veces, eh, nos sale caro. Hace sí, sí. años alguien vino a, a venderme un seguro de vida eh, para mi hija, y yo le dije, quiero un seguro de vida que me, que me dé como un ahorro o me haga una cuenta de ahorros para cuando mi hija vaya al college, yo pueda usar ese dinero. Sí, sí, sí me dijo, sí, no hay problema, tú fírmale aquí. Pues, ignorante, firmé. Mi hija ahora está lista para ir, al, bueno, ya está en el college, y, y voy a ver en el seguro de vida y son 400 dólares que tiene wow. Entonces, wow. yo no abrí ninguna otra cuenta pensando, no, pues ya está todo listo. Entonces, el saber cómo, cómo son y cómo trabajan es muy, muy importante. Sí, Entonces, son
1: diferentes ¿tú tipos.
0: Super ya me imagino porque,
1: <risas> porque yo tengo conocimiento de los diferentes tipos y ya me imagino cuál es, porque hay unas que dan bien poquito interés, hay otras que dan más pero hay que des- diseñarlos también, hay que diseñarlos adecuadamente. Ya, ya, sí. Ese es el cuarto paso. Bien. Eh, y también eso incluye el cuidado a largo plazo y si algo crítico o crónico sucede, beneficios en vida. O so, no tiene que fallecer la persona. A veces uno le da un ataque de corazón, un derrame, un cáncer, un accidente. Dios no lo quiera. Algo algo suceda que la persona sobrevive. Uno puede sacar sí. dinero de las pólizas hoy en día.
0: Pues ahora no le... con, con lo del COVID, uh-huh. mucha gente eh, tiene, le dio el COVID y ahora está demasiado cansada o no puede pensar bien, entonces ya no puede hacer el mismo trabajo que hacía antes. Sí. Esto es fabuloso.
1: Sí. sí, o cuando la persona llegue a la edad de de la edad avanzada que ya no puede cuidarse Ah. uno mismo, long-term care está también incluido hoy en día en las nuevas pólizas. Entonces eso le ayuda a alguien que, porque a veces tenemos que cuidar a nuestros hijos y a veces tenemos que cuidar a nuestros padres al mismo tiempo y es difícil Ah. no tener suficiente tiempo y dinero. Estas pólizas ayudan ayudan Mm también. Yo creo que
0: en, en, en nuestra cultura eso de seguros de vida tenemos como una resistencia, sí. ¿no? Como que, no, ¿qué tal si lo, lo compro y entonces ya me muero y las que disfrutan ah, son los demás o, o la socia o el socio, como sí. sea. Entonces, creo que las clases son muy, muy apropiadas porque eh, knowledge is power, ¿no? Sí, sí. cuando tú ya sabes cómo están las cosas, te da el poder y puedes tomar unas decisiones más inteligentes.
1: Sí, con confianza.
0: Te te vamos a tener más seguido para que nos des unas clases de de los seguros de vida y quitar esa resistencia, porque creo que es ignorancia nada más lo que Mm tenemos al no saber cómo cómo se usan, cómo son o para qué sirven. No nada más para cuando alguien muere y te dan el dinero, ¿no? Ahí yo creo que es muy, muy amplio cómo te puede apoyar estos seguros de vida.
1: Claro, claro, sí.
0: Wow.
1: Este, so ese es el cuarto, el cuarto paso. El quinto paso es cómo ahorrar para el retiro a largo plazo, este, cómo pagar menos en impuestos en nuestros ahorros. Porque cuando uno ahorra para el retiro, digamos, uh, a veces nos ofrecen planes en el trabajo como el 401k, o si son maestros o policías, tienen sus códigos, el 403B, el 457, nos ofrecen, ese es un ejemplo. Mm Pero esos planes que cuando estamos metiéndole dinero, todavía todavía no hemos pagado los impuestos. Ya cuando nos jubilamos o cuando saquemos ese dinero, tenemos que pagar impuestos. Hay otros lugares de retiro que uno puede abrir y no se paga nada de impuestos. Cero. Wow, so imagínense, man. si yo no sabía, yo estudié aquí, este, yo trabajé en banco toda mi vida y nadie me explicó esas, ese tipo de cuentas, nadie. Eh, entonces, una persona que empieza a trabajar, no importa si tiene 10 años este, cuidando niños como los babysitters se o o yeah. a veces los niños tienen trabajitos, de, nada más se requiere tener un trabajo para abrir una cuenta, imagínese cuando nosotros empezamos a trabajar, wow. yo tenía como wow. 15, 16 años si yo hubiera abierto una cuenta de estas ahorita, imagínense en cuánto dinero hubiéramos tenido si nosotros hubiéramos abrido esas cuentas a los 16 años los 18 años wow. Sí. hoy sí, es sí. tiempo de abrirlos para los hijos
0: Correcto. para Correcto. que
1: ellos ahorren su dinero y no paguen impuestos So, esa es diversificación. Sí hay que tener el 401k si nos dan un, un match, porque a veces uno dice si guardas un dólar, te regalamos un dólar. Perfecto. Abran sus cuentas del 401k, pero hay que diversificar y también tener el... Se llama el Roth IRA. Yeah. Hay que tener el otro también, porque el otro no, no va a pagar los taxes al rato. So, hay que tener esa, esa opción también en, o esa, ese yeah. tipo de
0: cuenta. Para algunos de nosotros que no estamos tan metidos en las finanzas, ¿qué es di- diversificación?
1: Diversificación es no tener todo su dinero en una canasta. Ya. Yeah. Uh-huh. Poner un poquito aquí, un poquito acá, un poquito acá, Ay, y la, el real estate es otra, otra canasta. El, hay que tener diferentes canastas, no sí. nada más una.
0: <risa> es muy inteligente porque me hiciste acordar de mi abuelita. Decía, <risa> Cuando, cuando salía a la calle y tra- iba a cobrar rentas, ella, fíjate, no sabía leer, no sabía los números. Bueno, no, no fue a la escuela, ¿verdad? Pero era excelente con los negocios. Ella sabía cobrar, oh. no, pero sabía cobrar. Y dijo, no, mi hija, ya cobramos esta renta, pero si la gente sabe que ella cobra renta, dice, me voy a poner uno aquí, uno en el zapato, uno acá. Fíjate, ella diversificaba su por si la robaban y sacaba el dinero de acá de la pechuga, pues no le quitaban el del zapato o ah, de otros lados. Entonces creo que es lo mismo en, en diferente forma. Uh-huh. Eh, si algo no te funciona, tienes todavía en el otro exacto, lado. Exacto, ¿no? exacto. Wow, sí. wow, me encanta. Sí.
1: Uh-huh. Este, y luego el
0: último, el número seis,
1: sería conocer los testamentos tener un testamento final, eh, un will, un trust. Y muchas personas no saben la diferencia de las dos. El will es una recomendación para el juez. Una recomendación no es eh, que eso lo van a hacer, Él le va a ayudar al juez a hacer la decisión, pero todavía tiene que agarrar la gente de abogados, ir a la corte, a veces se espera meses uh-huh. para hacer la, los trámites, pero es algo que ayuda para hacer esa recomendación. Eh, yo, eso es mi, lo, mi deseo, que esto pase, ¿verdad? El trust, y también si tienen hijos, ¿verdad? ¿Dónde se van a ir los hijos y todo eso? El trust es final, no se necesita ya abogados, no se necesita ir a corte, van a hacer exactamente lo que dice el trust.
0: Okay. Okay.
1: Entonces, el will, a veces uno lo puede encontrar gratis, a veces los abogados cobran, 300, 400, no sé, pero yo los consigo gratis okay. porque yo trabajo con muchas compañías y me las ofrecen para mis clientes. Entonces los wills es algo que tener hay que tener, aunque sea eso, yeah. pero si uno quiere un trust, yo, yo trabajo con abogados que no cobran mucho porque hay muchos abogados que también cobran miles de dólares para sí. un trust y uno básico no debería de costar más de mil. Entonces yo trabajo con abogados que ayudan a la también son de ayuda a la comunidad yeah. y uno puede conseguir uno y esos son importantes porque ¿qué tal si alguien um, este, los demandan o este, hay algo, alguien que quiere parte de su dinero? Todo está protegido en un testamento y nadie lo puede tocar. Eso está protegido.
0: Una persona que va comenzando que apenas va a, a, a crear su fondo de emergencia ¿Ocupa un will o un trust si aún no tiene, a lo mejor, casa o dinero?
1: ah uh, No, pero en un, digamos, si tiene su dinero en un banco, en un banco uno puede poner un beneficiario allí. Ajá. Puede poner un beneficiario. Donde quieras que esté su dinero, que haya un beneficiario. Este, porque muchos bancos no preguntan. Para las cuentas de checking o savings no les preguntan, ¿quieres un beneficiario? Y ya después la persona tiene, los seres queridos tienen dificultad sacar ese dinero.
0: Ya, mm, ya. Yeah,
1: yeah. Siempre apuntar a un beneficiario en, en cada cuenta. Y también en sus carros. La Secretaría del Estado tienen una, un formulato que pueden este, dejar su carro a un beneficiario. Oh. <ríe> Yo ni sabía de ese tampoco. O su casa. El Recorder of Deeds también tiene un, una forma que se llama Transfer and Death instrument, donde uno puede dejar su casa a alguien. Nada más cuesta como 55 dólares. Wow. wow. Y no, no tiene que ir a corte ni nada. Y con ese transfer le, le, manda, le puede la persona recibir la casa de la persona que falleció. Wow. Hay muchas cosas de aprender.
0: Más <risa> un tesoro, un tesoro. <risa> Porque es un mapa ahorita que podemos comenzar a seguir. Ok, Blanca me dijo, voy a comenzar con esto y con esto y con esto para ir avanzando, para poder tener una base firme y entonces sí, vamos a hacerlo crecer, ¿no? Ya vamos a otro nivel. Ya tenemos estas bases, ahora vamos a otro nivel. ¿Cómo pueden contactarte para que tú les apoyes a hacer estas bases?
1: Me pueden, este... Um... Llamar, mi número, les puedo compartir mi, mi número de teléfono. Claro. Okay. 708-426-9024. Y también tengo un webpage, BlancaSepulveda.com.
0: BlancaSepulveda.com, fantástico. Eh, solo en Estados Unidos, ¿correcto?
1: Estados Unidos, en este, cualquier estado, así.
0: Muy bien. Eh, Blanca, me encanta vamos a estar organizando más episodios para ir en más, de, más detalle de cada punto, a lo okay. mejor. Y este y claro, vamos a tener también en, en el Centro Holístico Colibrí una clase muy, muy pronto, así es que manténganse informados para que puedan tomar ventaja de estas clases que da Blanca, eh, que son gratuitas, ¿correcto? Sí,
1: son gratis. Entonces, y todas las sesiones son gratis también.
0: ¡Wow! ¡Ya me apunto! (risa) Sí, Sí. me encanta. Entonces, así que no hay hay excusas ahora, ¿no? No hay excusas para para comenzar a hacer esa base, esa riqueza. Eh, Siento que es muy importante que que rompamos esas cadenas de creencias de nuestros antepasados. La forma de antes, a lo mejor tenían buenas bases, pero ahora tenemos mucha facilidad de... De cómo hacer crecer ese dinero Cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros sí. Y no nosotros estar ahí you know, Siempre trabajando Claro, Entonces, claro. A mí me dio mucho miedo Ahora que estuve enferma Que yo tuve que parar, ¿verdad? De trabajar Entonces, como realtor, ¿tú paras de trabajar? No hay entrada No hay entrada de dinero Entonces, hay que buscar esas otras formas De que aunque tú no puedas trabajar Tu dinero siga trabajando para ti Sí, eh, claro. eso es padrísimo porque te da mucha tranquilidad mucha seguridad eh, me encanta sí y, y
1: última es... también te, tengo este clases de entrenamiento para a, esto, porque hay una necesidad muy grande hay una demanda muy grande para estos servicios hay millones de personas que necesitan ayuda pero no hay suficientes personas como yo soy yo siempre yo tengo un equipo y yo tengo doy clases de entrenamiento para hacer esta este tipo de, de carrera
0: entonces, si alguna chica se interesa en comenzar a aprender o, o, o tiene ya a lo mejor todos estos seis pasos y dice yo quiero aportar a mi comunidad, pues también hablarle a Blanca para que es parte del equipo y apoyemos también a la comunidad, a quitar bien, esas bien. telarañas que tenemos en la cabeza o, o esos miedos acerca del dinero, porque el bien. dinero es maravilloso y, y si lo hacemos nuestro amigo y sabemos cómo le ayudamos a crecer, pues crecemos juntos, ¿verdad?
1: Exacto, nos ayudamos.
0: Claro que sí. ¿Qué le quisieras decir a esta mujer que nos escucha eh, en estos momentos?
1: Yo diría que tengan sus metas, siempre tengan sus metas a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Y hablen con alguien que les va a ayudar a obtener esas metas. Siempre hay hay recursos, hay, hay ayuda, hay muchas herramientas. Hoy en día tenemos todo disponible, pero nada más es de conectarse con alguien y, este, y ser abiertas de aprender algo, algo nuevo. Todo sí. se, se, se soluciona con Dios.
0: Y tomando acción.
1: Ah, tomando acción. Te
0: dice Diosito, yo te ayudo, pero ayúdate tú también. Pero
1: también, sí, <risa> mita y mita. <risa>
0: sí. Pues me encanta, gracias. Se nos pasa la, la media hora sí. rapidísimo pero me encantan los puntos que nos diste. Tenemos una base más firme, la mente abierta. Eh, vamos a ver. es uh, Presupuesto es el número uno, hacer el ingresos y gastos. Número dos, deudas, administrar y usarlas de una manera inteligente. el Número tres, fondo de emergencia de tres a seis meses de los que son tus gastos. Uh-huh. Eh, número, uh, y pues nos dice Apple Car, Sophie a Mary Trade y, y varios que nos pueden ayudar a crecer ese dinero que nos dan unos intereses muy buenos. Sí. Número cuatro, seguro de vida, que nos da esa paz, esa tranquilidad. Número cinco, cómo ahorrar para el
1: retiro. El retiro.
0: Para el... Ajá. Cómo hacer que ese, ese ahorro del retiro nos también nos dé esa tranquilidad. Y número seis, los testamentos. Sí. Estamos con una base bien firme a tomar acción, chicas, porque este año es nuestro año de tomar acción, de salir adelante, de ser líderes. Tenemos muchas chicas emprendedoras aquí de negocios, entonces a ponernos a a tomar acción y hablarle a Blanquita. ¿Dónde nos vamos a comunicar con Blanca? Al 708-426-9024. Sí. Y a... Blancasepulveda.com. Blanca. Blancasepulveda.com. Entonces, uh, gracias, gracias, por gracias, nos vemos hasta la próxima. Y pongan atención cuando vamos a estar anunciando el taller con Blanca. Y pues, llámenle para que tomen su clase gratuita. Sí, se puede. <risa> <Yes>.
1: Hasta la <risa> okay. próxima. Adiós.